Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня... Сегодня у нас 3 мая, год 2023-го. Среда... Программу пытаюсь камеру немножечко отвалить, чтобы меня видно было по-человечески. Виноват. Простите. Вот. А с, э, сегодня программу построим по следующему принципу. Мы начнем, с, естественно, с атаки дронов на Кремль. А, ого. Это так. Да, это правда. Вот, я расскажу все, что я знаю к этому моменту. И, естественно, мы должны обсудить потенциальные всего этого последствия. Вот. А и я даже немножко нахожу себя... В сложной ситуации сформулировать это, что может быть так, чтобы никого не напугать. Вот, давайте так я скажу. Но, в принципе, это, конечно, большое дело. И посмотрим, куда нас это выведет. Еще есть у меня пару тем. Да, естественно, есть ну, второй танк, который иранцы задержали, и есть прекращение огня, краткосрочное пока. Как бы ракетные активы прекратились, кто за этим стоит, как это удалось сделать. В конце, если останется время, то обязательно прекращение огня между Израилем и сектором газа, я имею в виду сейчас. Да, и мы, вот, если останется время, обязательно об этом поговорим. Не знаю, на что там у нас останется время, но вот такие еще дополнительные вспомогательные темы, которые выручают, выручают вашего покорного слугу. В случае чего, если вдруг, вдруг нам станет скучно говорить о атаке дронов на Кремль. Хотя вряд ли я так пока не вижу, что станет скучно. Это уже не скучно. Вот. Такой план. Напоминаю, 347-46-0-877 для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя Филадельфия, Аппликейшн Айхат, Аппликейшн Руиса, Радио, везде в нации. Кстати, настоятельно всем рекомендую переходить на наш эп, Потому что тогда вы не зависите вообще ни от чего. И также на нем можно смотреть в прямом эфире, слушать его, можно в любой точке земного шара слушать и включать. Руиса и Радио Эп, ребята, это way to go. Да? Ну и, естественно, веб-сайт ruisa.fm. Замечательный совершенно, и там тоже можно смотреть в прямом эфире все это. Ну, а если вы все-таки являетесь моим клиентом на канале, на моем, найти меня на YouTube, очень просто, Кирилл Задов, все программы на следующий доставляются, и там со мной очень просто вступать в коммуникацию, я стараюсь отвечать. Вот там тоже можно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, официальный репорт Кремля сегодня. Сообщение о том, что два, дрон, два дрона а, были взорваны, взорвались над э, территорией Кремля, и один из них в видео показывает осколки, летели прямо на сенатское здание, на, на, на зеленый как бы, купол, это, я так понимаю, Большой Кремлевский дворец, если не ошибаюсь. А, и по заявлению Кремля сработала система электронной защиты, которая взорвала этот дрон, как бы. Есть другие заключения экспертов, которые судили обо всем по видео, ну, естественно, американская сторона, наша сторона сразу заявила, что мы никак не можем подтвердить или опровергнуть заявление Кремля, потому как, ну, Блинкин сказал, например, что любое заявление Кремля нужно с большой салон, через большую салонку пропускать, дать то и через сито, имеется в виду такое, которое как бы очень, совсем уже отделяет очень-очень много плевел, да, и чтобы маленький-маленький зерныш, который там, правда, есть, то, что имел в виду Блинкин, да, вот их нужно еще уметь выделить из заявлений, поэтому ничего не известно, мы никак не можем подтвердить, но мы, сказал Блинкин, а, имея в виду мы, в смысле Америка, уже много раз предупреждали а, украинскую сторону не использовать ничего против, мы, мы предупреждали их вообще не, не, не носить удары внутри российской территории, тем более на такой глубине, да, то есть как бы а мы никогда их и не поддерживали в этом и всегда советовали им этого не делать, да, так не поступать. Это то, что сказал Блинкин, официальное заявление. Байден пока никак ситуацию не комментировал. 
В Кремле нет никаких сомнений в официальных заявлениях, что за этим стоит украинская сторона. Естественно, украинская сторона, Зеленский, находившийся, если не ошибаюсь, в Хельсинки, сказал, что вообще к этому не имеет никакого отношения. И то же самое примерно сказал Подоляк. Подоляк при этом еще сказал, советник Зеленского, что а, это могли быть оппоненты режима Путина, как он это сказал, в самой на, на российской территории. А также американцы, и Карин Жарпьер, например, добавил, и Блинкин тоже сказал это, чуть не забыл, что это вообще Кремль мог сам сделать, мне это очень понравилась эта мысль. Это для того, чтобы еще одну мобилизацию оправдать, более жесткие удары по Украине потом оправдывать. И, короче, таким образом, вот через такое как бы фальшивое покушение, целью явно был Путин, как бы, да, и уже до этого дрон прилетал в Подмосковье, куда Путин должен был приехать в район какого-то завода, просто не долетел и упал. Это тоже, наверное, тогда, получается, Россия сама сделала. Это примерно так же, как Россия сама взорвала Северный поток. Да, то есть вот так вдруг просто взорвала и взорвала, и все. Ну, зачем России же миллиард долларов в месяц, правильно? От э, того, что проходило по Северному потоку. Это не лишнее. Это ведь не надо, правильно? У нас же в мире сегодня достаточно средств у всех. И вообще деньги, они не нужны. Поэтому миллиард э, евро... Мне, простите, миллиард долларов в месяц, который Россия зарабатывала на продаже газа, на самом деле не нужно, нужно просто взорвать. Такая же логика у Карим Жарпьер, наверное, да, и то же самое. То есть, сразу, с одной стороны, как бы, Wall Street Journal, вот очень смешно, с одной стороны, Wall Street Journal говорит, что это представляет для Путина серьезную потерю реноме, да, и это прям удар по его престижу, как это так, скоро День Победы, 6 дней осталось, и по Красной площади будут маршировать, маршировать войска, И это великий день в российской истории, да, и в мировой. И э, Путин ведет как бы войну, говорит Wall Street Journal. И для него он, этот, этот инцидент показывает, что они даже не могут защитить Кремль. Да, что в итоге даже в Кремль может прилететь украинский дрон. А с другой стороны, тут же он начинает рассказывать про то, как американцы объясняют, а почему Кремлю было выгодно сделать эту штуку. Такой немножко когнитивный диссонанс. Так мне показалось. Вот, Ну, я не могу обвинять журналистов Wall Street Journal в необъективности в данном случае. Они пытаются все-все возможные точки показать, потенциально возможные, теоретически. Но не в их задаче как бы идти дальше в логическом рассуждении, доводить его как бы до логического завершения и понять, что у тебя-то внутреннее противоречие. Да, в этом логическом рассуждении присутствует. Вот, одна сторона и вторая сторона. Я все-таки склоняюсь Да, как так как любые конспирологические теории, да, мы не рассматриваем вообще, кому выгоден этот удар, это, конечно, сделано украинской стороной. Так же, как убийство Дарьи Дугина, так же, как убийство Владимира Татарского, так же, как обстрелы, которые ведутся российской территории в момент с 24 февраля 22 года, э, никто сам себе такое не делает. Опять же, Карин Жампьер уже сказала тоже, что мы уже видели много раз такие операции российской стороны, такие типа фейковые, как будто это... Это стандартные классические обвинения воющих сторон друг друга, они стандартно присутствуют, поэтому здесь на внимание взрослые люди не должны обращать. Вот, То есть идем из самого простого варианта, что это сделала украинская сторона, что с одной стороны показывает, что ребята как бы о, могут такую вещь сделать. Ну и сам факт того, что в Подмосковье уже до этого дрон падал, показывает, что они да, могут. Опять же, эксперты в Остриджонов говорят, что вот, э, непонятно, что это за квадрокоптер, да, он мог быть на самом деле запущен совсем поблизости, мог управляться пилотом, а в нем могла быть, или в нем могла быть бомба часовым механизмом, например, да, на нем находиться. И то, что он взорвался, на самом деле могло легко быть все это провокацией из Кремля против, чтобы оправдать какие-то на самом деле действия. А это все теоретически возможно тоже, но опять же все, что я сказал, выше работы. Слишком сильный удар по престижу. Да? Напомню, это хуже, чем посадка Матиаса Руста на Красной площади, если не ошибаюсь, 1980, в каком году это был? Ужас. В 87-м Рус прилетел, да? Когда он сел на Красной площади? Уже не помню. День пограничника, помню, 28 мая. Это я помню, я совак гулял тогда и 
известие об этом пришло. Вот. Я к тому, что, да, и люди бежали смотреть на этот самолет, его показывали в программе «Время». Вот. А это было интересно, да, это было смешно. Матерь Зус, по-моему, очень плохо закончил свою жизнь, его, по-моему, так и убили все-таки, в конце концов, когда его освободили из тюрьмы. Вот. Я не к тому. Я к тому, что, ну, допустим, допустим, да, допустим, все эти разговоры, пусть они остаются на совести тех, кто это произносит, но по-простому, да, если взять... Это фейс валию, как у нас тут говорят, да, потому как оно выглядит. Это, да, украинская спланированная диви... атака. Давайте скажем так. Это украинская атака. Так мне кажется. И если это так на самом деле, и то она не могла пройти такая атака без санкций верховной власти Украины, без э, решения главнокомандующего. Вряд ли бы какая-то, такое-то СБУ без разрешения верховного главнокомандующего на это могло бы пойти. Потому как все прекрасно понимают, что в любом случае сделано ли это украинской стороной или какой-либо другой. Да? Это является уровень, это выводит этот весь конфликт на совсем другой уровень. Это уровень конфронтации, это эскалация. И, естественно, Россия будет отвечать и предпринимать действия в соответствии с этим новым уровнем эскалации. Теперь больше нет иммунитета ни у одного представителя украинской высшей власти. И я так понимаю, что с этого момента э, высшее руководство украинского государства должно идти в бункер. Так мне представляется прям прямое последствие того, что произошло. Ну, а в принципе, как мы понимаем, все, что... Да, Волстер Джонов опять же пишет, я извините, что все время отсылаюсь, но как бы это такой напечатанный источник, и оно для всех доступно, все могут это прочитать, поэтому почему не сослаться на него? Они говорят, что вот, сейчас Россия, наверное, будет отвечать, бомбить, а, и будет использовать такие ракеты, у которых у них очень маленький запас. Они все думают, они миксят категориями военного американского производства, которые, да, имеют серьезные сегодня проблемы с восполнением... Э, боеприпасов для украинского ПВО, например, и боеприпасов для контрнаступления простой амуниции. Все это понятно. Мюнишу не имею в виду боеприпасов для армии самой. Все это понятно, потому как это контракт, это одна история. А, они с тем понимают, как работает советский, а это советский оборонный завод, как работает советская оборонная индустрия. Они с тем понимают, что значит три смены люди стоят у станка. Они сделают столько, сколько надо. Да, если сегодня они делают 70 ракет калибр, они могут увеличить, я думаю, это производство, если будет совсем уже надо. Потому как, ну, я не знаю, я так понимаю, что это вызов, как бы, да? И на этот вызов Путин как бы никогда не был замечен в том, что он боялся принять вызов. И я представляю, я вижу только ухудшение всей ситуации из этого. Это не то, что сейчас было бы, наверное, надо. Но это надо, наверное, украинской стороне в отсутствии контрнаступления, о котором опять все пишут западные издания. Вот-вот-вот-вот должно начаться. И уже все для этого как бы есть. И вот есть уже 40 тысяч человек, да, типа вооруженных, подготовленных профессионалами, многие из них обучались за границей, да, есть как бы, и есть а, достаточно артиллерии, для этого и есть уже танки для этого на каких-то направлениях, которые, возможно, будут участвовать во всем этом. А, но при этом, но при этом, почему-то оно не начинается, почему оно не начинается, мы уже говорили в прошлый раз, когда у нас был украинский эфир, в смысле эфир, посвященный этим событиям, не начинается, потому что несколько вариантов, да, либо, правда, на самом деле не хватает какой-то муниции, каких-то боеприпасов, либо военные люди объясняют командованию, что вот как бы мы потеряем много людей, выигрыш сомнительный, на потери однозначный, и как бы, может быть, не имеет смысла, по крайней мере, пока, вот. С другой стороны, время работает на Россию против Украины. Я уже много раз об этом говорил. Поэтому, если Украина, правда, планирует как-то отвоевывать территорию, то это надо делать на поле боя. Явно совершенно в переговорах нет заинтересованности. Сейчас ни у одной, ни у другой стороны. Мы это наблюдаем. Значит, нужно что-то делать на поле боя. И опять же, американскую общественность, ну не общественность как бы, а 
тех, кто отвечает за деньги Конгресс в данном случае, и в европейскую общественность, которая дает эти деньги, европейские парламенты, как бы стран, да, которые тоже там отвечают в Европах за деньги, а им нужно показывать успехи, если нет успехов, то, ну, вот атака на Кремль, это, наверное, можно подать, преподать как успех, вопрос, что за этим последует. И я так понимаю, что сторона, которая на это пошла, не совсем понимает, не, не хочет даже думать о том, что за этим последует. Ну и у предыдущей атаки тоже, когда дрон упал в Московской области, я говорю примерно то же самое. Потому что это рискованное дело. То есть они как бы проверяют его лимит, да, его, его, его boundaries, его границы, да, до чего он может дойти. И я не думаю, что это правильно. Хотя, с другой стороны, я пытаюсь зайти в как бы в шкуру, вот, зайти в, в ботинки, зайти в ботинки, вот. Я не могу зайти в ботинки Зеленского, у него очень сложная ситуация. Да, но пытаться надо же это сделать, да, чтобы понять, для ч... если это сделано, с какой целью? А, ну, наверное, для того, чтобы показать американцам, что мы работаем, да? Независимо от того, что происходит там на разных фронтах, и есть застой, и есть где-то отступление, есть где-то, может быть, какие-то положительные развития для Украины. Тем не менее, это все выглядит со стороны как топтание на месте, да? А тут мы все-таки работаем, вот мы работаем. Это я могу понять как причину. Не уверен, что я правильно все понимаю. И, наверное, может быть, есть еще несколько, несколько этажей, о которых я даже не догадываюсь. Но пока вот за то время, что мы с вами обсуждаем этот страшный конфликт с февраля прошлого года, да, я не увидел э, пока ничего, ни одного из этажей, которых я раньше не видел. Ничего нового мне пока не показали в плане этажей этого конфликта. да, А их много, имеем миллион. Есть но Конфликт российско-украинский, он на многих этажах происходит. Да, он в голове происходит, он происходит... Э, в, в нерративе, он происходит в идентификации, он происходит на разных уровнях. Ну, естественно, на поле боя. Да. Поэтому и уже нерративы выработали за это огромное время, уже ну, год, несколько месяцев это продолжается. Да? И мы уже как бы, уже относимся к этому, как там, к тому, что, что происходит с нами достать настолько давно, что мы уже забыли, наверное, время, когда его не было. Правда, очень давно это все происходит. И мы уже живем в этом долго. Это мы так чувствуем. А что же чувствуют люди, которые непосредственно в этом конфликте находятся? И мы пока видим, что только ухудшается ситуация. Правда, никакого же нет даже малейшего просвета в этом во всем. Добрый вечер, абонент 60-53. Хочу напомнить вам о рязанском сахаре и две бомбы, которые случайно упали на Белгород. Спасибо, Олег. Почему случайно упали? Я не всем понимаю. На Белгород больше падало. И на Курск падал, и на Курской области, и были всякие НПЗ, которые подвергались ударам украинской артиллерии. Всякое бывало, и дроны влетали тоже, и Россия. Я тут сейчас, не вы поймите, вы же знаете мою позицию. Я обязан над этой схваткой быть и смотреть на все это со стороны просто политического реализма и теории разных парадигм, парадигм разных международных отношений, разных теоретических парадигм. Я не имею права рассматривать это не с как бы прикладывая сердце к той или к другой стороне. Иначе в моем комментарии нет никакого смысла. Комментарии, которые... Э, комментарии, которые... Они сердцем, да, и которые они э, пристрастны, и миллионах и так на Ютубе, есть намного более, чем я, талантливые люди, которые делают это на совсем другом уровне, да. Я все-таки не профессиональный журналист, я комментатор политический, политический аналитик. Это мое образование. И я обязан подходить к этому беспристрастно. И, ну, естественно, мне жалко людей. Это без сомнения так. Но я никак не могу на это повлиять. Я обязан описывать процессы, которые происходят. И если я вижу тренд, я должен обязательно этот тренд обозначать. В этом моя задача. Чтобы не было ни для кого сюрпризом то, что произойдет завтра. Я далеко не всегда могу этот тренд правильно даже объяснить. 
Но иногда получается, к сожалению, к сожалению, потому что последние годы все достаточно грустненько у меня в, в моих предсказаниях. А так, еще я имею в виду российские бомбы. Я не знаю, что вы имеете в виду, Олег. Может быть, так это выглядело в средствах массовой информации, а может, это так на самом деле не было. Что мы сейчас будем тут сейчас это обсуждать, правда? А, а, в смысле самолета случайно во время учений или, или возвращаясь, роняли боекомплект, так это бывает на ну, любой войне и даже на любых учениях. Это происходит. Так, да, да, Олег, я понимаю. Это не тот случай с Кремлем, совсем. А, Иран. В нашем фокусе несколько минут у нас есть для того, чтобы Ирана коснуться. А, Иран, ребятушки, захватил второй танкер за последние шесть дней. Помните, он захватил Advantage Suite, да, продвинутый сладкий, который шел а, в... Который, если не ошибаюсь, должен был в итоге в Америку прийти. Они там его обвинили в том, что он там совершил, как это называется, морское происшествие. И попытался сделать хит н То есть он столкнулся с рыбаской шхуной, что-то такое. И попытался уйти с места, не оказав ни помощи, ничего. Короче, это серьезное нарушение стать морского права, которое одно из немногих свято уважается и признается всеми и соблюдает всеми, потому что международное право, оно такое дело. Пока, когда все согласились, это закон, а если не все согласились, то это не закон. Вот, но морское право, так как оно с него международное право начиналось, в принципе, потому что судоходство это старая тема, еще со времен, когда, ну вы понимаете, с каких времен, да, еще со времен Ноха, давайте скажем так. Поэтому, то есть еще с допотопного времени потопа и с допотопного времени торговля по морю происходила. И раз так, то должны были быть выработаны определенные меры, определенные меры, которые регулируют движение, да, движение на, на, на море. Как корабли расходятся в узком проливе, кто должен, допустим, если два корабля встречаются, я сейчас талмудическую тему раскрываю, если два корабля встречаются в узком проливе, и э, они не могут разойтись в нем, кто должен бэкап, кто должен подать задом. Да, если два грузовых корабля встречаются, какой корабль должен подать задом? Например, да, Талмут на этот вопрос отвечает очень красиво, но, в принципе, мне интересно было бы, чтобы мне написали и рассказали, как вы думаете, какой корабль должен уступить. Вот. Который идет в порт или который идет из порта, или какие-то другие критерии, да, это вот интересный момент. А кто должен подать задом пропустить из этого узкого пролива? Теперь, а, ну, это, это попытка интеракции. Маленькая викториночка. А теперь... А... Если происходит такой инцидент, да, и правда какой-то танкер вот так задевает кого-то, он должен оказывать помощь, конечно же. Но не, под этим предлогом его задержали. А сегодня задержали греческий танкер, который шел в... в его тоже в Бармузском проливе задержали, наш флот сообщил, 360, 360 ярдов длины, почти 350 метров где-то, Неове он называется. Он вышел из э, Дубай. И шел Фураджу из одного э, порта Эмиратского в другой порт, где... То есть это называется каботаж на морском языке, короче. Совершал каботажный переход, и тут он был окружен, как, как саранча его окружили, короче, э, маленькие иранские военные катера и припроводили его совсем в другое место. А шел он не туда. Вот, то есть угнали танкер. Говорят эксперты, что вот этот угон, на самом деле, как и тот, как и этот арест танкеров, Это э, иранский ответ на то, как американцы захватывали танкеры, арестовывают танкеры, которые иранскую нефть пытаются через Китай продавать. Мы же там пытаемся, чтобы наши санкции, которые мы в нарушении международного права, хочу напомнить, наложили на Иран после того, как Трамп вышел из сделки. И мы вернули санкции, 
что противоречит международному праву, потому что иранская сделка была утверждена совбездом ООН. И с этого момента мы за нее проголосовали на этом совбезе ООН, как страна. И после этого, после этого, когда мы проголосовали, она приобретает силу закона международного права. И мы не имеем права нарушать эту сделку, даже если мы захотели из нее выйти. Это должно делаться, как бы, на... это не односторонняя штука. Мы должны, даже если мы вышли ее, не хотим, не хотим ее соблюдать, это не значит, что мы можем односторонне вводить санкции. Эти санкции, для международного права, незаконны. Новые, которые мы ввели, опять же, с точки зрения права. Ну, мы же гегемон, нам, нам же все равно, правда? Нас не волнует. Вот, поэтому мы начали, мы пытаемся противиться иранскому черному экспорту нефти. Они это делают, кстати, финансовые потоки, которые они под, получают, идут через Эмираты и там отмываются. Это тоже известный момент, да, иранисты это знают. Да как иранцы отмывают деньги, и где они это делают. Вот, а также эти серые танкеры разные еще есть. С одного танкера на другой переливается нефть. Так корпус стражи и тот, кто там отвечает за эту серую схему, за все эти, экспортирует иранскую нефть. Экспортирует. И мы захватываем такие танкеры. Вот два захватили, и вот в ответ на это два этих захвачены. И, скорее всего, это кончится тем, что мы должны будем обменяться. Я так понимаю, да? Но в любом случае это нарастание напряженности. Флот наш там военный присутствует. Мы очень недовольны саудовско-иранским потеплением. Очень недовольны. Недовольны мы, недовольны Израиль однозначно. И, конечно, мы захотим саботировать это потепление. Сказать, ну вот же, мы же предупреждали, что там Китай влез. Мы недовольны двумя вещами. Мы недовольны тем, что теперь саудиты будут пытаться договариваться с иранцами. А это первый момент. Израильтяне тоже этим, конечно, недовольны. Потому что саудиты же не могут Израиль представлять на эти переговоры, и израильский интерес там продавливать сверху, это сложно себе представить. Ну, наверное, теоретически можно, но сложно себе представить, правда Вот, а это недовольны мы, американцы, да, что, то есть американцы и израильтяне, что саудиты с иранцами начали мириться, а также американцы недовольны тем, что Китай получает очень серьезный дипломатический леверидж, да, уровень влияния на Ближнем Востоке. Хотя, как бы, это был только вопрос времени, и, ну, это, понятно, такое прям, ну, совсем неприятное пощечина. Мы об этом во время обсуждения той сделки, когда она произошла по восстановлению дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией, говорил я это все. Это уже было произнесено, это понятно. И вот же это прям удивительно все, да. И самое главное, что до этого и Блинкин, и наш министр обороны Остин находился в, находились в регионе, делали туры, разговаривали, общались и проворонили эту фигню. И никто им даже не намекнул, что подобная бомба сейчас взорвется. И она взорвалась сразу по возвращении Остина из Ближнего Востока. С Ближнего Востока. Это, конечно, невероятно, считаю, пощечная эта администрация. Не первая уже а со стороны саудитов, не первая. А тут еще и Китай, опять же. Вы нет, ребята, сказал Мухаммад бен Салман. Китай. Это очень больно, очень неприятно. Прям показывает им, прям, ребята, я вас вообще не ставлю ни во что. И, честно говоря, я удивлен, что до сих пор никаких мер по э, наказанию, да, показал по демонстрации Мухаммеду бен Салману, Мухаммаду бен Салману, что мы недовольны, не было. Мы, видимо, опасаемся, что если мы сейчас наложим эмбарго на какие-то поставки саудовского вооружения, например, да, что мы можем сделать на уровне Сената, например, легко можем, то это как бы куплю билет, пойду пешком. Во-первых, мы денег не получим. Но это ладно, я думаю, из-за политики мы теряем деньги легко иногда. Вот, ну что, ну 100 миллиардов, ну не, не получим мы из них какую-то часть. Ну что там мы говорим, у нас э, триллионы на кону периодически. Вот, мы на Ирак просто потратили триллион, да, и на Афганистан тоже потратили триллион. В общем, не так страшно деньги, но мы, может быть, боимся, что тогда саудиты станут клиентами других стран. Не будем их называть опять. И это нас не очень устраивает, потому что, конечно же, саудиты смотрят на С-400. Вот, Турции можно, а нам нельзя. 
А, ну самолеты, да, тут другой момент, конечно, нужны самолеты. В общем, какая-то пощечина должна быть с нашей стороны в ответ, какая-то оплюха к саудитам должна прилететь от нас, пока не прилетела. Ждем, интересно. Ну и, конечно же, вот как с танкерами это будет разруливаться, надо посмотреть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов сегодня. 3 мая год 2023-го. Ну, хватает на все времени, слава богу. Можно коснуться обмена ударами между Израилем и Газой. Я только видел уведомления всю ночь приходили с названиями городов. Здоровки, Суфим и так далее, и так далее. Все города, города Юга, которые обычно страдают Обычно я произношу это, и мне немножко не по себе, потому что я это привычно, как это привычная фраза. На самом деле, это же продолжается все с 2006 года, без остановки, правда ведь? Поэтому, сколько же, сколько же лет-то уже продолжается. Вот. И э, основная претензия, вроде бы сейчас такое перемирие присутствует. Брокерами этого перемирия выступили одновременно Катар и Египет. Что показывает, как бы, то есть, я так понимаю, что Египет израильские интересы представлял в этих переговорах с Катаром, а Катар Хамас. Я думаю, так это перемирие и организовывалось. И координировалось тесно с, с соответствующими сторонами, сторонами. А понятно, что затяжной такой конфликт, как я, в принципе, вчера вам и говорил, что затягивание этого конфликта очень невыгодно для обеих сторон. С одной стороны, с другой стороны, получается, что... А, и то, что, кстати, жители этих главы муниципалитетов этих городов, которые юга, которые подверглись ракетным обстрелам, да, они говорят, что получается так, что в, на самом деле для израильского правительства важен только Тель-Авив. Вот если в Тель-Авив прилетело бы что-то, или бы полетело что-то в Тель-Авив, они бы с тем по-другому реагировали. А так они реагировали очень вяло. Сказал, говорят, мэры городов, и мэр, и теперь как бы проблема возникает на уровне правительства, уже началось как бы. Скандал между Бенгвиром и Натаньягу. Бенгвир говорит, что меня могут уволить, но пока что мы не видим, что правительство настоящее правое. Неправильно отвечало. Ответ должен быть намного жестче и серьезней. И вообще, Натаньягу, если хочет оставаться премьер-министром, он должен быть э, э, настоящую правую адженду исполнять. То, что сейчас происходит, это не настоящая правая адженда, это какое-то фуфло. Я сейчас, естественно, сжимаю все, что было сказано и повторяю это для вас в более, ну, как бы в удворимой форме. Вот. Теперь а, а, Натаньягу, офис Ликуда, как обычно, да, что было сделано, все необходимые действия были сделаны, все необходимые консультации были проведены, ответ был пропорционален согласно поставленным задачам и нанесенному ущербу, как бы, да, то есть, в принципе, тоже достаточно логичные вещи, которые ликудовские ребята говорили, при этом... А, Бенгир сказал, что он должен иметь больше места для осуществления своей адженды национальной безопасности, вот, и пока это никак не проглядывается, эксперты сразу-сразу сказали, что вот этот спад с Натаньягу, это его, это его ссора сейчас, показная такая, она на самом деле, во-первых, удивительно, ты должен поддерживать премьер-министра, когда идут военные действия, это первое. Второе, она показывает, что он на самом деле оказался слабее, чем многим бы хотелось, что Ацмай Удит, видимо, теряет свои позиции, И именно это вызывает его желание сейчас какой-то конфронтации для того, чтобы повышать свои как бы очки. Вот. Думаю, он думает, что это принесет ему очки. Я сразу мне так мне представляется в моем скромном понимании внутренне израильских реалий, что наоборот подобный спад сейчас, да, если в итоге правительство упадет, он выйдет или его уволят на Таньягу, и правительство рухнет, то понятно, что центр и левые зайдут. Так, по крайней мере, это выглядит. И это будет настоящая победа террора. Не то, что победа террора в том, что Израиль плохо отвечает, а в том, что если в итоге из-за этого 
из-за этой конфронтации Антониаго преуспадать в отставку, и правительство будет распущено, да, то коалиция развалится. То вот это будет главной победой террора, тогда можно будет сказать, что исламский джихад привел на Антониагу правительство даун, развалил израильское правительство и его дестабилизировал. Значит, всем за этим внимательно наблюдает глава партии «Еврейский дом» Бецалис Мосович, который с отцом Иудит шел вместе на выборы. И Натаньяо, кстати, эту коалицию сформировал, он им объяснил, все, они к нему приехали в резиденцию, он им объяснил, как правильно, да, что нужно делать, и в итоге это привело к огромному количеству мандатов, которые не заработали. Вот. А Бесалит смотришь, смотрит на все это со стороны, он понимает, что произойдет, если коалиция развалится, да, а пока риторика очень неприятна. И он говорит, что да-да, вот это и будет победа терроризма. Это слова, которые сейчас произнес, не мои слова, это слова Бецалеля Смотрича. Кстати, иногда мы критикуем слова Бецалеля Смотрича, но вот здесь, мне кажется, очень мудро он, он прозвучал. Прям очень мудро. Большой молодец. Теперь э, за всем, конечно, за этим наблюдает и, и центр страны, да, в смысле центр политический, и левые за этим за всем наблюдают. И вот эта вся вот эта, этот балаган, назовем это таким словом, не очень хорошая вещь. Но, опять же, со стороны это некрасиво выглядит. А теперь ортодоксальные партии говорят, что если Антониягу не сможет, который входит в коалицию, если Антониягу не сможет провести закон о призыве, который полностью освобождает, то возвращает статус кво, который был до коалиции, до того, как Беннет и Лапит провести Антониягу, протащили другой закон. Да? Вот, они хотят, ортодоксы хотят вернуть статус кво. Да, чтобы вот эти 6 тысяч год мальчиков не призывали. Они не хотят, чтобы их призывали. Почему? По многим причинам. Да и армии особо это не надо. По крайней мере, пока. Да, может быть, какой-то компромисс возможно, что они, по крайней мере, хотя бы пройдут обучение, обращению с оружием, чтобы в случае чего их можно было в резерв, в случае, если, на самом деле, такая война начнется, чтобы можно было их призвать на войну, если вдруг она произойдет, и они будут необходимы для защиты земли Израиля. Это, думаю, может быть вопросом торга. Да, но в регулярную армию идти служить регулярный срок они не должны. Так они считают. Таков был статус-кво с Бенгурионовского времени, и он должен... Кстати, этот вопрос также связан с вопросом, их службе связан с вопросом с баржей. Да? Расскажу, как у меня осталось... Сколько? 30 секунд? Нет. Сегодня не расскажу. Ответьте мне, напоминаю, друзья, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Если две баржи встречаются в узком проливе, который ведет в порт, и не могут разойтись, какая баржа должна подать задом и пропустить другую? Кто кому уступает? И какова ситуация? Ответьте мне на этот вопрос, если можете. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Выслушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.